0: Die frohe Kunde zuerst, ist es der letzte für die Hinrunde. Stimmt die, nicht? Stimmt. Der letzte für diese. Ah, Mist. Ja, der, der letzte für 2022. So wollte ich es auch eigentlich sagen. Verdammte Axt. Egal. Also er ist der letzte. <lacht> oh, ja, zum also Anfang ist es noch nicht laut. schlimm, glaube ich. Ja, genau. Wenn jetzt schon einer <lacht> schläft, schade. Äh, also also ist die letzte Folge für 2022 zumindest, die letzte reguläre Folge. Das äh, stimmt uns froh. Dass wir über Essen und Osnabrück reden, macht das Ganze wieder ein bisschen schwieriger und äh, damit ich da nicht alleine das durchleiden muss, sitzt an meiner Seite wie immer der gut vorbereitete, gut aussehende und das. gut recherchierte Lukas. Oh, jetzt, jetzt hast du die Messlade schon sehr hochgelegt, vor allem mit dem Aussehen. <lacht> also ich wüsste nicht
1: viele, die so eine Zebra-Trainingshose tragen können. Ah, danke schön, danke schön. Aber jetzt ja. haben wir auch die Duisburg-Fans mit
0: reingeholt. Ja, oh ja, richtig.
1: Schöne Grüße. <lacht> Blau-Weiß ist er nicht, ist eher grau Lasst uns als.
0: Freunde sein, wir, bis wir gegen euch spielen. MSV,
1: SVM, das ist ja
0: auch in einer... Schöne Stelle... Grüße
1: an die Podboys an der Stelle, sei dazu gesagt. Wer sind die denn noch? Ah, ja, ja, das ist der andere Erfolgspodcast ähm, über Duisburg-Essen und die Regionalliga. Ist das nicht das der, den Markus Höhner auch ganz gut findet? Ja, also ja. ich ja. wüsste nicht, wer den Podcast nicht
0: gut findet. Ich mag <lacht> ich ihn auch nicht. sehr gerne. Aber ich, ich wollte Markus Höhner auch grüßen an der Stelle. Schönen so. ja,
1: schön Grüße an Markus Höhner, Mike Münkel und,
0: und alle. An, und alle anderen, die wir noch nicht, Holger Specker, natürlich. Holger und Specker. Alle, die wir noch nicht treffen durften, aber gerne treffen, wenn ihr uns noch nochmal fragen. Ja, wir müssen die Chance
1: nutzen. Eine viele dritte
0: Liga ist ja noch nicht mehr. Ja, genau. 20 <lacht> ja. Spieltage, Loch, oder? Witziger. Äh, 21,
1: äh, 17 Spiele? Äh, 17, 17. 17. Ja, ja, ist auch recht. Wir hatten eine englische Woche und es ging mit Essen los. Also man muss sagen, das Steak war sehr blutig in dieser Woche. Oh. Aber es stimmt ja geil, es geht, also es geht jetzt heute mit Essen los, aber es ging ja eigentlich mit Wien wiesbaden Ja, ja, ja über, über die nach Wien haben wir schon gesprochen. Ja, ja. ja. Nee, ich wollte den geilen Essenswitz bringen. Jetzt, ja, haben schlecht, schlecht. jetzt haben wir ihn untergebracht. Das ja. haben äh, wir ihn untergebracht. Ja, also auf die Spiele kann man ja schon mal von Anfang an sagen, gehen wir jetzt nicht so extrem ein. Ähm,
0: vielleicht ja, weil äh, auch ganz ehrlich, weil was, äh, was sollen wir machen? Wir also reden also ich über den will, gleichen ich, Scheiß. Genau. Wenn ihr wissen wollt, was wir über Essen und Osnabrück denken, hört euch die letzten drei Podcasts an. Äh, über die Spiele könnt ihr eins zu ja, genau, ja, die die Spielweise. Eins, <lacht> eins zu eins hören, was wir heute. Das ist
1: witzig. Quasi wir, auch wieder sagen müssen. Ich, ich schätze mal, wir könnten heute einfach den Podcast abspielen, wo wir über Saarbrücken gesprochen haben und danach ja. gegen Wien Wiesbaden. Die sind ja auch beide gleich ausgegangen. Das ist ja. ja auch das Heimspiel, wo wir auf den Sack gekriegt haben und war Das okay. wäre total
0: geil. Stell vor, der hat sie kopiert und immer nur zwischendrin. Saarbrücken, <lacht> Saarbrücken. Ganz schlecht reingeschnitten.
1: Ja, genau, Essen. Osnabrück. So Ganz schlechte ja. Computerstimme. Das wäre noch Hallo
0: was. und herzlich willkommen zum Podcast über
1: Osnabrück. <lacht> Aber an, zuallererst ähm, muss erst nochmal Pflicht erfüllt werden und äh, einen lieben Gruß an Sebastian Thieck, treuer Hörer, ehemaliger Arbeitskollege von mir, Ach, gut. tatsächlich in Essen getroffen, wollte einen Ego-Boost haben, dass, dass er hier im Podcast erwähnt wird, ja. dafür hat er mir auf fünf Marken in die Hand gedrückt, das also, fand ich sehr nett. Achso, also, ich, also, ich wollte gerade sagen, das ist
0: auf Paypal angekommen dafür.
1: <lacht> ja, nee, ähm, halt, wusste ich gar nicht, äh, eigentlich Hamburg oder HSV-Fan, ähm, das tut mir leid, aber ähm, also ich habe es ja mit Nordclubs eigentlich nicht so, deswegen bin ich nur mappen fan <lacht> Ist nördlich genug. ist nördlich genug, ja. Und ja, FC St. Pauli eventuell noch. Das, ist auch ich noch das aber viel
0: nördlicher geht dann ja auch schon bald nicht mehr Deutschland, so, Kiel? Ja, zumindest so auf der äh, Profi-Ebene. Äh, VfL Lübeck, Lübeck könnte man auch noch sagen.
1: <lacht> egal.
0: Nee, aber ich meinte, sowas
1: wie Bremen und Hamburg, das ist hier ja doch wohl vertreten äh, hier in der Umgebung und das ist alles nicht so meins. Wolfsburg, Hannover, Wolfsburg sowieso nicht, aber Hannover, auch irgendwie nicht so. Das ist ja quasi schon Mitteldeutschland. Das ist schon Mitteldeutschland. Das war schon Süden, obwohl wo ja. halt sind.
0: Ja, der okay. ist beginnt der Äquator beginnen oder Münster.
1: <lacht> ja, Münster ist das auch noch ein Nordclub. Würde man das, ich spiele Regionalliga West, also eigentlich nicht. Wir sitzen ne?
0: auf der Grenze, können wir ja. drüber reden.
1: Grenze. <lacht> jo, ähm, aber vor dem, bevor wir zum Spiel kommen, auch noch geile Corio und gute Stimmung eigentlich im Block. Also wirklich so, ich ja. sag mal, die, 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 die harten Wochen äh, des Mappen-Fanseins äh, waren im Block nicht spürbar. Es war, man war immer noch frohen Mutes, man freute sich auf das Spiel, man freute sich auf einen vollen Gästeblock. Waren ja über 800 Mapner in, in Essen. Auf dem Mittwoch, muss man ja auch immer dazu sagen, in der Woche und nicht am Wochenende. Trotzdem so viel und dann nur eine
0: Choreo vorbereitet. Das war schon ziemlich geil. Schön mit Puscheln hier quasi wie beim äh, Cheerleading bei American hey.
1: Fast, das waren Kletterbänder ja. äh, <lacht> so, Nee, das, war so, <lacht> so, das waren alles
0: Fahnen zwar, aber
1: halt so. Ach,
0: das sah so so tatsächlich aus so, wie so, so ein Puschel. Tatsächlich.
1: Nee, 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 das waren so, so Fahnen, mhm. aber es war doch diese, diese ja, Folie, so, so ein bisschen mhm. am Leuchten gewesen quasi. Und auch so ein bisschen Leucht. Ähm, <lacht> Feuer. <lacht> Signale, Leucht, so sagen wir es so. Feuer, ja, Feuer war es nicht. Nee, Feuer nicht. <lacht> war es nicht. Es war ja kein, weiß nicht, ob das Pyro in dem Sinne war, aber wurde es. Es hat geflackert. <lacht> Sehr schön.
0: Ja, also an der, der, der Stelle auch mal ein, ein großes Lob natürlich auch noch an die Ultras ausgesprochen, die halt ja auch standhaft halt auch beim Spiel gegen Osnabrück noch ordentlich Randale gemacht haben. Im, also im positiven Sinne. ja, Also da halt richtig gut noch für, für gute Stimmung gesorgt haben. der Fanmarsch, auch geil. Zumindest aber bis, bis komm, zum 3-0 da. Da. Nee, da <lacht> <wird>. ähm, <lacht> Zumindest bis zum 3 natürlich. Und äh, das da der groß war, kann man halt total verstehen. Ja, aber gut, das, äh,
1: ist man ja nur, das ist man ja gefühlt immer nur bei den Heimspielen gewohnt. Also, dass wir äh, immer über schlechte Heimspiele reden und das außer jetzt einigermaßen okay. Es ist ja schon echt äh, absurd, wenn man sich eigentlich überlegt, dass der erste Map mir auch ein Emsternstellung eine, eine Festung mal war. Aber die Zeiten sind äh, lange, lange vorbei, leider. Ja, also wir können eigentlich auch wieder über die gleichen
0: Dinge reden. Die erste Halbzeit in
1: Essen. Da war Das ist erstmal
0: das Wichtigste in Ordnung. reden. Ja, klar. Wie wir es letztes Mal erwähnt haben, Stefan Kremer hat seinen letzten Trumpf gezogen. Ach so, Erik. Und hat Erik Domaschke ins Tor gestellt. Stimmt. Und wie sich herausstellen sollte, zumindest für das Spiel in Essen, auf jeden Fall Gold. <lacht> ich glaube tatsächlich, ähm, so wirkt es auch auf mich. Die, die ach, das hat das Gefühl, hatte ich übrigens eigentlich bei Oscar auch noch über weite, äh, Oscar, Osna, auch noch über weite <lacht> Strecken. Äh, äh, die, äh, die, äh, die, die Oscar Brück. <lacht> ja, ich, ich denke mal an Oscott. Äh, die, die, äh, Abwehr stand wesentlich stabiler da. Mhm. Nicht zuletzt auch dadurch, dass Erik halt da ordentlich rumdirigiert hat, sage ja, ich das, jetzt mal. Ja, das, konnte man auch wirklich Und sehen. Und den ja. denen ganz klare Anweisungen gegeben hat. Also, das hat wirklich gut funktioniert. Er hat einen richtig guten Job hingelegt. Dann merkt man die wie Erfahrung. Es, wie es in, in Osnar war, reden wir ja gleich auch nochmal drüber. Äh, insgesamt Joker gestochen, würde ich sagen.
1: Ja, ja, ja. Also wirklich, der, der Trumpf hat wirklich funktioniert. So ein bisschen wie als man, als man David Vogt gebracht hat, so ein bisschen. Da hat man sich gedacht, aha, okay, es, es, es läuft besser mit, mit dieser Person. <lacht> also nichts gegen Hasi auch in dem Fall, der konnte auch nichts für, hat ja hat auch direkt gesagt, äh, das ist keine Entscheidung gegen Hasi gewesen, sondern halt für die Erfahrung, die Erik mit reingebracht hat, der dann ein bisschen kommunikativer ist und etwas mehr ordnende Hand hat, mehr Erfahrung mit reinbringt, wie gesagt, und ja, dass so gut funktioniert. Hat man auch oft gesehen, dass er dann zu den Jungs hinging und auch äh, Kommandos gegeben hat bei Standards, was ja auch das Problem Schön geblödet, war. Schön das hat
0: man auch gesehen. Also Klappe aufgerissen, also, also im positiven Sinne halt. Ja, ja, ne? Also das gefällt mir halt, das ist das, was die Jungs da hinten auch gebraucht haben. und Das ist, glaube ich, auch das, was halt mehr Sicherheit auch vermittelt hat. Dass du halt nach so vielen Sieglospielen und so vielen Gegentoren, die du auf die Fresse gekriegt hast, halt komplett verunsichert bist. Keine Frage. Und dass dann ein, ein Hasi- dem halt noch die Lebenserfahrung fehlt, sage ich jetzt mal, mhm. von vornherein halt der lauteste ist und mit so einer Situation dann schwieriger umgehen kann als ein Erik, der da halt frisch reinkommt, sich nochmal beweisen will und halt eh seit 20 Jahren weiß, dass er der Bull auf dem Platz ist, so ungefähr. Dem fällt das natürlich einfacher und das haben wir halt an der Stelle auch gebraucht.
1: Trotzdem habe ich das also so, so klang es nach dem Osnabrück-Spiel, äh, wo, wo Krämer halt auch gesagt hat, Jo, Kersken kommt zurück zum Beispiel und äh, Tanko kommt zurück. Das heißt, also Erik wird wahrscheinlich in 2023 erstmal wieder auf der Bank Platz nehmen müssen.
0: Gut, aber das war ja zu erwarten, wenn du Kersken bekommst, äh, wieder bekommst, dass der dann halt erstmal wieder ins Tor geht. Ja, ist aber witzig, weil du hast dann ja quasi, du hast jetzt Erfahrung gegen Jugend getauscht, ja jetzt mal, und dann setzt du aber die Jugend wieder vor die Erfahrung. Ja, äh, mit dem Unterschied, dass halt Kersken ja halt nicht diese Siglusserie ja, ja, durchgezogen hat. Ne? Ja, also ja, der kommt, auch. geht zumindest auch wieder unbelegt rein und sagt sich vielleicht auch mit genügend Arroganz, keine Panik, Jungs, die Null ist sicher. Mhm. Ne? Da ja, musst äh, du ja doch was. Du brauchst ja so einen, genau. du musst sowas ausstrahlen, klar. Genau. Das ist aber das, was zum Beispiel Hasi von Spiel zu Spiel mit Sicherheit ein bisschen flöten gegangen, ist keine Frage. Ja.
1: Ich glaube, ich da fehlt halt, wie
0: gesagt, die Erfahrung. Ich glaube, fünf Spiele hat er machen dürfen und ich glaube,
1: von denen hat er vier verloren. Also er mhm. und der SV-Mappen natürlich, als Team mhm. haben wir das verloren. Aber ich glaube, das war dann halt auch so ein bisschen die Entscheidung halt, ja, wir brauchen jetzt den, den alten Mann im Tor, der das alles regelt. So nach dem Motto. Ja, aber gut, nächstes Jahr geht's ja wieder von vorne los quasi. Von null wollte ich fast sagen, stimmt ja, aber nicht. <lacht> <Von> 12, <lacht> ja, ne? ja. ja, weiß ich nicht, minus zwölf. <lacht> Na ja, gut. Äh, ja, aber Defensive war stark, ähm, Zweikampfverhalten hat, hat mir richtig gut gefallen, die Anfangsphase generell, das ist ja auch wieder so ein Ding, dass wir eigentlich immer gut starten und dann extrem gut nachlassen, <lacht> aber auch ähm, ja, na, viele vergebene Chancen, da ist mir auch David Vogt aufgefallen, der äh, zwar für die wenigen Chancen da waren, da war sozusagen auf Puriert ab und zu mal abgezogen, aber äh, so richtig krass gefährlich wurde es irgendwie nie, in den ganzen 90 Minuten nicht. Ja,
0: das wurde dann halt in der, in der zweiten Hälfte natürlich schlimmer. Ja? Ja, das, ist, das ist, glaube ich, eine deutliche Sache, die du halt gerade merkst, die du bei Osnabrück auch gemerkt hast. Also die, du, du, du haust das Pressing nach vorne, wie nichts Gutes. Das reicht aber halt das das, nicht, 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 nicht über lange. Also bei Osna war es auf alle Fälle ja so, dass wir eine halbe Stunde gepusht haben, als würde es hier um alles gehen. Tat es ja im Prinzip auch. Tat es, ja. So musst du ein danach, danach war, wurde halt die Luft dünn. Und das wurde halt schlimmer und schlimmer.
1: ja, ja. ja. Ja, aber bei, bei Essen nochmal, ähm, was da auch wieder sehr auffällig war, dass da so Spieler wie Marvin Pourier, Mittelstürmer, klare Nummer 9, dafür wurde er geholt, dafür wird er bezahlt, dafür, dafür, da, das ist das, was wir brauchen, dass der sich die Bälle wieder auf außen holen muss. Das haben wir auch schon, also wir sagen es ja jedes Mal, aber gut, was, was wird's machen? Das muss ja, vielleicht wird es ja irgendwann mal gehört von, von Leuten, die das vielleicht nicht sehen. Ich frage mich ja immer wieder, wenn das, wenn da so Leute wie du und ich sehen. Wieso sehen das dann Krämer ähm, oder Benjamin Duray von mir aus oder der Sportvorstand nicht und sagt dann hier, setzen Sie sich zusammen und gucken, wie es besser geht. Ähm, ja, dass er sich die Bälle auf Ausholen musste. Und das ist eigentlich auch aus dem einzigen Grund so, weil wir dieses System spielen, wie wir es spielen. Wir spielen ein System mit Dreierkette, mit einem Fünfer-Mittelfeld und mit zwei Stürmern. Das sind schon ganz viele Sachen, die einfach nicht in unser Spiel passen. Dreierkette, würde ich sagen, kann man spielen, ist aber schwierig, wenn du Dreierkette spielen willst mit Überzahlspiel auf dem, auf dem Flügel zu spielen. Du brauchst ja theoretisch einen Überzahlspiel auf dem Flügel, damit dann halt Flanken kommen, damit du da die Grundlinie zum Beispiel in den freien Raum schicken kannst. Also gute Flanken musst du halt schlagen, das ist alleine schwierig. Da musst du ins Eins gegen Eins gehen oder halt mehr ins Zentrum gehen und sehr, sehr viel präsent sein. Ein Baumart oder ein Risch, die ja diese, diese Rolle jetzt bekleiden, sind ja ähm, Spieler, die auf Außen alleine schwierig Flanken können, weil sie dann halt ins 1 gegen 1 müssen und dann vielleicht auch in Unterzahl geraten. Dann hast du es sehr schwer, dann musst du entweder ins Zentrum ziehen. Und da ist halt auch das Problem, dass gerade ein äh, Markus Baumart das meiner Meinung nach nicht kann. Risch eigentlich auch nicht, würde ich sagen. Ich glaube, das sind eher klassische Spieler, die auf, 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 ähm, ja, aus der Defensive heraus nach vorne stechen. Auch ein, ein äh, Max Dombrovka würde ich da auch eher sehen, der das kann, ist jetzt aber mehr mit, mit defensiven Aufgaben in den Verteidigung ähm, beschäftigt quasi. Deswegen kann er gar nicht mehr vorne sich vorne einsetzen. Und das ist halt im ersten Spiel auch wieder sehr aufgefallen. Äh, Pugier, der dann auf Außen sich die Bälle holen musste, weil dann äh, die Außenspieler nicht da waren. Oder halt, ja, mit... Warum auch immer. Das, ist halt, das sind viele, viele Sachen. Ob es ja jetzt auch am System liegt, dass lange Bälle nach vorne geschlagen werden, die, die dann einfach nicht verarbeitet werden können. Das äh, ja, ist halt wirklich... Bezeichnen einfach. Du, du spielst, du willst ja fußballerisch oder einen fußballerischen Ansatz wählen. Äh, Krämer möchte das ja, aber du spielst ihn einfach nicht und du kannst es nicht spielen in diesem System. Du willst viel.
0: Ja, in Osnabrück
1: ja ne? also ja, so. hat man tatsächlich auch mal ab und zu mal versucht, äh, schnall, schnelle Bälle ähm, über Außen und durchs Zentrum zu spielen. Das hat eins. Das war die eine Chance und Purier, das war auch noch relativ am Anfang. Das, das, das stimmt schon, aber irgendwie will das nicht funktionieren und das war jetzt auch keine Riesenchance in Osnabrück. Naja. Die beste Chance hatte halt in, in Essen tatsächlich auch immer noch der, der, der Gastgeber, auch in der ersten Halbzeit noch. Das war, glaube ich, kurz vor Ende. Es gab eine sehr lange ähm, Unterbrechung noch wegen einer, einer verletzten Ordnerin, wenn ich das noch richtig ja, gesagt habe. Ne? Zusammengebrochen, genau. Aber wurde sofort so oh, äh, der Daumen hochgezeigt, so von wegen ansprechbar. Und ja, ist nichts Schlimmeres quasi. Und deswegen wurde erstmal das Spiel für 10 Minuten unterbrochen und dann gab es halt sehr lange Nachspielzeit, logischerweise 12 Minuten. Und da hatte Essen noch die eine gute Chance, wo Erik echt wirklich stark ja, eingegriffen hat und stark pariert hat. Aber die zweite Halbzeit, äh, muss man einfach sagen, lief
0: sehr, sehr viel gegen den SV-Mappen.
1: So Spielkontrolle ging komplett flöten, das, das äh, wurde wirklich
0: wieder von Minute zu Minute klarer. Ah, auch Da wurde halt wieder deutlich, dass der, der Verein, also wir halt wirklich entkräftet waren schon. Ne? Also du, du, du schmeißt halt alles in die erste Hälfte rein, mehr oder weniger, und kommst mehr oder weniger geschlechts auf den Platz zurück. Ja, das ist gar das kein ist, gar krasses Aufbauen
1: mehr. irgendwie Genau, das ist eigentlich so. Essen hat jetzt auch kein überragend gutes Spiel gemacht. Das, die haben natürlich trotzdem gute Spieler. So will ich das gar nicht sagen. Aber dass die uns komplett ja, niedergekämpft haben, das sah irgendwie nicht so aus. Weil die haben quasi genauso gespielt in der ersten Halbzeit, würde ich jetzt ungefähr so sagen. Aber haben dann halt dadurch stärker geworden, dass wir schwächer geworden sind. Vielleicht es ist halt immer schwer, das so ja. zu sagen,
0: aber so war das mein Gefühl irgendwie. Vielleicht ist das auch eher der Ansatz, dass man mal hingehen muss und sagen muss, okay, wir haben es jetzt 13 Spiele lang versucht mit Powerplay nach vorne weg in der ersten Viertelstunde. Ja. Sag ich jetzt mal, meistens zumindest. Das funktioniert halt nicht. Also lasst uns irgendwie gemächlich in das Spiel reinkommen, lasst uns den Kopf, die Köpfe beieinander behalten, damit dir halt solche Dinge nicht passieren wie in der zweiten Minute, kriegst erst den ersten Gegentreffer oder so. <lacht> das hilft uns dann vielleicht da halt mehr und dann versuchst du deine Kräfte halt eher zu verteilen, als in die ersten 30 Minuten zu bündeln.
1: Das finde ich trotzdem erschreckend, dass wir es nicht schaffen, 90 Minuten lang Gas zu geben. Ja, das ist echt schlimm. Das liegt.
0: Keine Ahnung. Also, vielleicht ist es halt dieser Überraschungsmoment, erste Hälfte, da rechnet vielleicht jetzt einfach jeder mit, weil wir halt jedes Spiel so mhm. aufgetreten sind. Vielleicht muss man da einfach wieder mal umstrukturieren und einen anderen Ansatz finden.
1: Ja, da, da bin ich definitiv auch der Meinung. Ja, aber in Essen hatten wir auch noch Riesenglück mit Platzverweisen und Elfmetern.
0: Oh, Alter Falter,
1: ehrlich <lacht> Wir haben einen Platzverweis gekriegt, der war auch klarer als klar. Also Käufer ja. hat es noch, hat's noch richtig als Spieler, halt, ne? hat sich, hat spielerisch, hat es hat's schauspielerisch noch versucht, hat dann äh, den Arm ausgestreckt und hat sich dann die Nase gehalten, ist dann auf den Boden gefallen, hat sich dann das Gesicht und die Nase gehalten, so von wegen, oh, ich habe mir das Gesicht gekriegt. Leider hat der das genau gesehen. Der ähm, ja, auch eine sehr interessante sag ich jetzt mal, Linie hatte. Also der hatte eigentlich sehr kleinlich gefiffen in der ersten Halbzeit vor allen Dingen. In der zweiten Halbzeit hat er dann sehr viel durchgehen lassen. Also sehr viele taktische Fouls, die er dann, also vor, vor allem von Essen, die er dann einfach nicht ge, ge, ähm, ja, geahndet hat. Und dann bei uns übersieht er wie Fedel versucht, dem Essener Spieler, glaube ich, das Knöch in, den Knöchel durchzutreten. <lacht> also wirklich, im Stadion habe ich nur gedacht, boah, hartes Foul, aber ja geht ja noch, kam von der Seite. Und dann habe ich die, die, die äh, Wiederholung gesehen habe gedacht, oh ja, er springt komplett in den Knöchel rein. Das ist klar rot. Also da gibt es gar nichts zu drüber diskutieren, dass das, dass das keine rote Karte ist. Dann äh, Pepitsch hat noch eine gelb -rote hat, Karte sagen, kriegen Pepitsch
0: hat auch mehr Glück als verstanden. Traulich okay. hatte ein
1: bisschen Glück bei einer Elfmetersituation, aber da würde ich noch sagen, ja, das, ist, das, das kann man wirklich noch durchgehen lassen, ähm, aber naja, ja, das waren so Dinger. Deswegen ab der 80. Minute war halt unser Spiel halt auch wieder, also war da vorher eigentlich schon tot, aber da war halt klar: äh, ja, hier wird die Null verteidigt. Wir, wir, wir werden wieder kein Tor auf mehr Seite sehen. Ähm, aber da ist man jetzt ja leider schon dran gewöhnt, dass das nicht passiert. Auch wieder ähm, ja, Spielerwechsel, komplett ohne Wirkung. Also egal, wen du gebracht hast oder wen du rausgenommen hast. Es gab äh, keine neue Idee. Es gab Nö, es gab weder Idee noch Impuls noch irgendwas. Also einfach nur das gleiche Spiel läuft weiter. Also normalerweise hoffst du dir ja, wenn du einen Spieler auswechselst, dass dann da halt genau eine neue Idee kommt zum Beispiel. Das ist ja auch sowas, dass du dann sagst, okay, es funktioniert nicht, wie wir es so machen. Dann probieren wir es mal anders. Aber nö, auch als du ein Abifade für Fassbänder gebracht hast zum Beispiel, oder umgekehrt, das ist ja auch, sind ja Wechsel, die, die gehen ja so oder so. das ist, ja Dann dann ist ja halt nicht so, dass der dann mit seiner Schnelligkeit jetzt von der Bank irgendwie punkten kann, dass da Abifade mit seiner Beidfüßigkeit irgendwas machen kann. Aber naja, der Mann ist halt Flügelspieler und spielt im Zentrum. Warum auch immer, wie gesagt, das sagen, das sagen wir ja auch jedes Mal, aber es muss halt immer wieder angesprochen werden, finde ich. Und dann auch, was man gesehen hat, einfach nur lange Bälle nach vorne kloppen, ist halt irgendwie auch kein Fußball und das ist ja auch nicht das, wo ich denke, was, was sich ein Stefan Krämer vorstellt, wie er hier Fußball spielen lassen möchte. Einfach nur nach vorne pöllen und dann hoffen, dass da irgendwas wird.
0: What the fuck? Ja, ehrlich gesagt verspreche ich mir eigentlich auch mehr von Stefan Krämer. Oder ja. habe ich auch im Vorfeld habe ich mir mehr versprochen? Sagen wir mal so. Ne? Ja, also ich ja. weiß auch nicht. Ich, ich bin also. so hin und her gerissen, was Stefan Krämer angeht. Ja, das ist halt also das also tatsächlich, was er uns so äh, aktuell so präsentiert, halt auch an an den Möglichkeiten, die der SV offenbart auf dem Platz der hätte auch Thorsten Frings gekriegt so, ja. so, so schlimm muss es halt besser, auch sein. Besser
1: hätte das Thorsten Frings, oder ah, hat das Thorsten ja. Frings hingekriegt. Guck dir einfach an, wie die es, es heißt ja immer wieder, wenn du einen Trainer entlässt, dann, wer soll denn nachkommen? Wer soll es denn besser machen? Und ich sage einfach mal, alle Trainer, die bevor, vor Stefan Krämer da waren, haben es besser gemacht. Alle, durch die Bank weg. Wir haben noch nicht so einen schlechten Punkteschnitt gehabt. Wir haben noch nie 13 Mal eine Folge nicht gewonnen. Wir haben noch nie irgendwie acht Spiele in Folge kein Tor geschossen. Das sind alles Horrorzahlen. Wir haben in 2022 fünf Siege geholt. Also... Ja, gut, da ist nicht nur Stefan Krämer logischerweise für zuständig, sondern auch Enrico Schmidt. Aber dem hat man ja vorgeworfen, elf Spiele ohne Sieg, das gab es im Mappen noch nie, deswegen musste er seinen Hut nehmen. Ja, das sind alles so Sachen, die
0: muss ich auch an Stefan Krämer anhören. Äh, Letzten Endes hat Rico seinen Hut genommen, als er auch noch das, das NFV-Pokalfinale verloren hat. Ne? Also, ja, haben wir so. nochmal
1: im NFV-Pokal gespielt dieses ja,
0: Jahr? Ja, ke keine Frage.
1: Keine Frage. <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Ich will, also nach, nach der Derby-Niederlage habe ich gesagt, Schmeißt du alle raus, mir ist scheißegal, Krämer weg, Beckmann weg, der ganze Kader kannst du alle in die Tonne kloppen können, alle weg, Maul weg, Krämer weg, alle, komplett, kannst du alle weg. Äh, aber dann mit ein bisschen Abstand habe ich dann so gedacht, auch was Krämer dann wieder in den Interviews gesagt hat, das, das sind alles so Sachen, ja, viele schöne Worte, auch was Puh hier auf Instagram geschrieben hat und so weiter, so von wegen, jo, uns braucht man nicht abschreiben, wir kämpfen, ihr könnt ruhig sauer auf uns sein, wir reißen uns den Arsch auf als Team, bla bla. Alles in Ordnung. Worte sind Schall und Rauch, wie man immer schön sagt. Wenn da jetzt Taten drauf folgen, ist, ist das gut? Also, nee, das ist nicht gut. Das, das muss so sein. Also, sonst steigen wir halt so ab, dann holen wir auch 2023 äh, eine Handvoll Siege. Also, irgendwann fällt vielleicht durch, durch Zufall dann vielleicht mal ein Sieg ab, aber äh, <lacht> ähm, ja, aber fünf Siege in zwei. Ich glaube, so einen, schlechten, so einen schlechten Schnitt hat, glaube ich, kein Profi-Team mit Deutschland. Ich glaube, ja. Bei. Schalke 04 war irgendwie so, dass die irgendwie die letzten 35 Auswärtsspiele nicht gewonnen haben oder so, die letzten 35 Auswärtsspiele wahrscheinlich in der Bundesliga. Ja, klasse. Also in der zweiten Liga werden die wahrscheinlich auch noch ein paar Auswärtsspiele gewonnen haben, sind sehr wahrscheinlich aufgestiegen. Ja. Aber das sind so Sachen, ja, das, das klingt zwar böse und das klingt auch so, als würde man da als Schalke-Fan drunter leiden, aber ich denke mir halt so, diese Probleme hätte ich gerne, wenn <lacht> man aufgestiegen und alles, ich bin Bundesliga und ich muss mich jetzt hier mit einer Mannschaft rumärgern, die...
0: Den Blinker auf Regionalliga gesetzt hat.
1: Ja, also mit Vollgas. Man fährt, man fährt schon mit 100 km/h Richtung Regionalliga auf der A31 mhm. äh, mit, mit Vollgas. Man beschleunigt gefühlt noch. Es wird nicht besser. Und da ist ein wenig im Weg auf der A31, muss man auch so Richtig. sagen. Ne? Ja, also man, man nimmt das wirklich so an. Und äh, da frage ich mich dann halt, was muss passieren, damit das halt nicht so ist? Ne? Ist jetzt die Frage, Trainerwechsel, ja oder nein? Wie
0: wärst du jetzt so der Meinung? Was würdest du, wie würdest du jetzt so spontan entscheiden? Ja, es ist schwierig. Also ich meine, mein großes Problem daran ist halt auch, dass wir Rico spin auf der Rechnung haben. Ja, das ist alles richtige Punkte, ja. Ja, holst du jetzt noch einen dritten Trainer, verbrennen wir einfach irrsinnig viel Geld für Trainer. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, also, also bevor du halt einen neuen holst, wenn du meinst, du musst die Trainer wechseln, kannst du besser Rico da wieder hinsetzen. Ja, Toll, weißt du, du, Hauptsache, Hauptsache du hast, äh, Hauptsache, du schmeißt nicht noch mehr Geld zum Fenster raus, sondern lässt das halt für Kaderplanung. Denn was, was, was halt äh, schon der Realität irgendwie entspricht, ist, wenn Kremer äh, halt auch sagt, ja, wir werden jetzt Gespräche führen, du wirst einigen nahelegen müssen, wir woanders hingehen müssen, ja. weil es Leute gibt, die nicht halt, die sind halt für diesen Kampf nicht gemacht, den wir jetzt vor der Brust haben. Mhm. So und da das, da hat er vollkommen recht. Ja. Und also da, das Problem, was ich daran habe, ist halt nur wenn ich mir unseren Kader so angucke und denke, wer könnte da stramm für stehen und wer ist da erprobt, bleibt halt nur noch eine Handvoll Leute, ehrlich <lacht> gesagt. Das ist das, was mir so Sorge macht, denn Ganz ehrlich, also auch am Anfang der Saison, mein großer Held, ein Samuel Abifade, ja, mit Sicherheit eigentlich ein guter Spieler, aber mit Sicherheit nicht konstruiert, um jetzt einen Drittliga-Klassenerhaltskampf zu führen. Weiß ich nicht, ne? ehrlich gesagt. Also das, zumindest strahlt er das für mich halt nicht aus. Wir Setz haben, wir den haben so, Mann
1: einfach dahin, wo er spielt, ja, also wir wo er normalerweise haben,
0: spielt. Das wir ist Stelli nicht ins Zentrum, verdammt nochmal. Ja, wir haben ein paar Kampfsäue dabei. Die würde ich auch auf alle Fälle behalten, egal wie gut sie gestochen haben oder nicht. Und da gehört meiner Meinung nach ein Marvin Purier auch dazu, auch wenn er zu wenig geknipst hat. Aber das ist zumindest einer, der zumindest in Ansätzen mir das Herzblut noch auf den Rasen bringt. Genauso wie ein Chris Hemlein zum Beispiel. Genauso wie ein Erik Domaschke zum Beispiel, den du wahrscheinlich in der Rückrunde irgendwann auch noch wieder brauchen wirst. Nicht weil Kersken ausfällt, sondern vielleicht, weil du halt doch wieder einen neuen Impuls nochmal setzen musst. Kann ich mir halt auch vorstellen, weil... Was ich mir aktuell schwierig vorstellen kann, nämlich ist, dass wir am 21. Januar auf den Platz gehen. 21. Januar ist, glaube ich, richtig. 15. Ne? 15. 15. schon? 15. spielen wir in, also gegen Dresden, in Dresden. Ach, 21. ist das erste Heimspiel, das kann sein, ja, ja. genau. Dass ja. wir am, also am 15. dann äh, in Dresden auf den Platz gehen und äh, tatsächlich mit dem Sieg nach Hause kommen. Das, also äh, das funktioniert in meiner Gedankenwelt gerade einfach null. Und äh, mit Sicherheit gibt es da Spieler die das Zeug nicht dazu haben, diesen, diesen äh, äh, Abstiegskampf mitzugehen. Und äh, da brauchst du halt dann noch ein paar andere, wo ich mich halt auch frage, wo die herkommen sollen. Ja. Weil wir können jetzt halt auch nicht wieder böse gesagt qualitativen Schrott einkaufen. Äh, du musst jetzt auch Leute haben, die wirklich stechen. so Und da musst du auch wirklich Leute dabei haben, die sagen, oh krass, äh, ausweglose Situation in SV keine Panik, euer Retter kommt, mein Name ist Chuck Norris und los geht's. So ungefähr, weißt du? Ja. Äh, äh, und davon wird es mit ein bisschen Glück ein, mit sehr viel Glück zwei geben, aber dann hört die Welt halt auch schon auf. Ja. Ne? Wo sollen die anderen Spieler auch noch herkommen? Also das ist, das ist ein Rätsel. Also auch andere Vereine werden halt auf dem Transfermarkt zugreifen wollen. Andere Vereine mit mehr Geld, mit einem attraktiveren Standort, mit besseren Aussichten. Das wird eine harte Kiste. Das wird eine harte Kiste. Ja, ich finde
1: halt, man muss einfach auch sagen, der erste Schritt ist einfach Normalerweise, wenn du Trainer wechselst, dann ist das halt immer so. Normalerweise besinnt man sich ja dann auf das, was man kann. So, man spielt halt das gewohnte System. Man fragt wahrscheinlich auch die Spieler, wo wollt ihr spielen, wo könnt ihr spielen. Sieht das ja normalerweise im Training auch oder im, im, während der, der Spiele auch ein Trainer, der wird sich ja dann auch die alten Spiele mal angeguckt haben und so weiter. Auch die erfolgreichen dann. Da muss man lange zurückspulen beim s dann natürlich. Aber dann sieht man ja halt auch, okay, ist halt eher eine Kontermannschaft. Okay, ist halt eher 4-2-3-1. Okay, sehr viele Außen. Spieler im Kader, lass ich doch mal mit mehr Außenspielern spielen, also 4, 2, 3, 1 ist einfach das perfekte System, du hast halt auf Außen jeweils zwei Leute, kannst halt wirklich lange Bälle auf Außen schicken, kannst dich aber auch irgendwie durchs Zentrum durchspielen durch, äh, halt, du hast ja auch eigentlich gute Zentrumspieler so, aber wenn du halt so viele Spieler einsetzt im Zentrum, die da eigentlich gar nicht hingehören, Abifade ist ja der beste Beispiel, deswegen weiß ich nicht genau, ob Abifade nicht für diesen Kampf geeignet ist, ist zwar noch jung, aber ganz ehrlich, du kannst ja auch nicht nur mit 33-Jährigen spielen, dann kannst du das auch abhaken alles. Und wir haben ja auch viele gestandene Spieler. Das ist ja dann auch so, dass dann immer heißt, wir brauchen noch mehr gestandene Spieler. Ich habe irgendwo gelesen, äh, im Forum wahrscheinlich, äh, ja, ganz sicher im Forum, dass wir der Drittliga-Kader aktuell sind, der die meisten Drittliga-Minuten hat. 3.700 irgendwas, danach kommt Zwickau mit 3.400 irgendwas. Ach krass. Ja, also wir haben ja nur alte, wir haben ja nur alte Männer sozusagen. <lacht> Pio ist da wahrscheinlich Blacher. Ja. Sind ja dann die Bouillet, Putti genau, machst Das sind ja diejenigen dann, die die Erfahrung mit reinbringen. Weiß ich nicht, ob du dann zwangsläufig solche Leute holen musst. Der erste Schritt ist, wie gesagt, stellt die Spieler so auf. Und das, das, das ist auch der das der erste und einzige Punkt, wenn ich sagen würde, Krämer kann oder kann und sollte gehalten werden, wenn er sich mit dem Sportvorstand zusammensetzt und analysiert, was schiefgelaufen ist. Und das ist eigentlich ganz einfach. Guck dir einfach die letzten 13 Spiele an. Und dann kannst du nicht jedes Spiel angucken und sagen, aber diese fünf Minuten waren gar nicht so schlecht, also kann das alles auch gar nicht so schlimm sein. Guck dir einfach an, wie scheiße die Gegentore gefallen sind, wenn du dein Eigentum hast, Das Kraulig Ding zum Beispiel. Geschenkt. Zu ja. Trotzdem. Die Situation, wie sie entsteht, wenn du da unter Druck gerätst, dann kannst du ja dann auch sagen, okay, das müssen wir halt irgendwie verhindern. Aber, ne, diese ganz krassen Böcke kann man von mir aus auch rausschreiben oder diese Mo tor des Monats Dinger kann von mir aus, kann man von mir aus auch rausnehmen. Aber guck dir einfach wen Wiesbaden an und dann sag mir nicht hinterher, ja, aber wir haben doch saugut gut gespielt nach dem 2 zu 0. Ja, natürlich habt ihr besser gespielt, weil der Gegner sich komplett in den reingestellt hat. Und dann kann man das nicht so als, als Positiv argument hinstellen und sagen, jo, ist doch alles super. Also wir müssen da halt nur irgendwie die Tore machen. Ja. Irgendwie die Tore machen. Funktioniert nicht. Du kannst darauf. Ich habe da auch lange Zeit drauf gehofft. Ich habe mir nach dem Ausspiel auch. Äh ich habe auch da gesessen und gesagt, ja, okay, das Spiel war gut. Wir haben fünfmal an Pfosten geschossen. Das passiert eigentlich in dem nächsten Spiel nicht nochmal. Stimmt, wir haben nicht mehr an die Pfosten geschossen, weil wir einfach auch nicht mehr gefährlich aufs Tor schießen. Wir haben keine gefährlichen Spielzüge mehr. Und das muss man sich einfach ehrlich eingestehen. Wenn du ein System spielen willst, was nicht funktioniert, dann änderst du das System. Du kannst natürlich auch Spieler holen, damit du dieses System spielen kannst. Ja, viel Glück dabei in der Rückrunde, in der Winterpause. Da irgendwie Spieler zu finden, also da musst du ja wirklich dem kompletten Kader fast schon sagen, okay, ich, ich habe Marvin purier geholt, ich habe Tobias Kraulich geholt, ich habe Kleinsorge geholt, keine Ahnung, ob das auf Krämers Mist, wollte ich schon was sagen, gewachsen ist, oder ja, ob das er schon vorher eingetütet war. Ähm, ne? Aber du willst halt ohne Außenstürmer spielen, dann musst du eigentlich mit deutlich mehr Zentrumsspielern spielen, logischerweise. Du brauchst vor allen Dingen, du spielst mit zwei Stürmern, hast aber nur einen. Ja, ist doch schon mal scheiße. Warum? Also ein Johannes Manske ist auch noch da übrigens, der ist, schafft es zu. zu 75% nicht in, den, in die Spieltaskala. Frage ich mich auch, warum steht, sitzt, spielt da immer ein Fassbender oder ein Abifade, die es offensichtlich nicht können? Die sind offensichtlich nicht für diese Position bestimmt. Ich stelle auch, stell auch kein Torwart dahin. Ist, wieso, ist, wieso sehen das so viele Leute? Da musst du ja eigentlich fast. Du liest das jedes Mal im Forum, du liest das jedes Mal, weiß ich nicht, in der Zeitung wahrscheinlich und du hörst es jedes Mal in diesem Podcast. Und deswegen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass Krämer da sitzt und, oder steht und sich das anguckt und sagt, ja, okay, so will ich eigentlich so die ganze Saison spielen, weil es wird schon irgendwann klappen. Und da kann, verstehe ich es nicht. Wieso, wieso stellt man es nicht um? Es ist kein Problem, einen Fehler einzugestehen. Wenn man dieses System gerne spielen möchte, man hat es probiert, es funktioniert nicht. Stell das System wieder so um, wie es am Anfang der Saison war. Übrigens, wir haben mit diesem System, was wir eigentlich die, Jahr, die Jahre spielen, glaube ich, neun Punkte geholt. Und danach halt nur noch vier also 4-2-3-1 mit, mit klaren Außenspielern haben wir neun Punkte geholt. Und halt jetzt noch vier andere im, im Laufe der Zeit durch vier Unentschieden. Wir haben zwei Siege geholt in diesem Jahr, äh, in dieser Saison. Das sind die wenigsten in der dritten der, in der Liga. Wir haben die zweitschlechteste Abwehr und wir haben, wenn wir nicht sechs Dinger irgendwie in Mann, äh, gegen Mannheim reingeballert hätten, hätten wir wahrscheinlich auch den schlechtesten Sturm. Oder auf jeden Fall diese beiden Heimspiele, die wir gewonnen haben, gegen Zwicker und Mannheim, haben neun Tore geschossen von 16. Danach ging nichts mehr offensiv. Und da muss man sich einfach fragen. Und wenn, wenn Krämer das nicht einsieht, dass er da Scheiße gebaut hat, oder er und sein Trainerteam, dann muss er weg. Das ist ganz klar. Und wenn wenn, wenn das wenn man jetzt einfach so in die Rückrunde geht und sagt, ja, wir, wir, holen, ein, wir holen ein, zwei Spieler, wir äh, äh, trainieren noch so ein bisschen, hat Herr Krämer übrigens auch gesagt im NOZ-Interview, die Spieler werden jetzt nicht zartenlos zu Hause sitzen, die haben einen ordentlichen Plan gekriegt. Das war auch noch so ein Ding, was ich noch gelesen hatte, dass, dass die, die, ähm, ja, dieser, dieser Leistungstest da äh, schlecht ausgefallen war und man deswegen äh, ja, wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen nacharbeiten muss quasi und dass das schon erschreckend schlechte Ergebnisse war, dass die Spieler sich beschwert werden, dass zu wenig trainiert wird. Alles Angaben ohne Gewehr. Ne? Ich habe alles nur im Forum gelesen, ob das jetzt wirklich so ist. Das wird nur das Trainerteam und die Spieler wissen. Ähm, von daher, wenn, wenn das wirklich so ist, und man jetzt einfach so sagt, okay, wir machen weiter, es wird schon irgendwann klappen, dann sind wir zum Scheitern verurteilt. Dann geht das so in die Regionalliga und das wäre verhinderbar gewesen. Und dann, also wenn das so ist, dann müssen ganz viele Köpfe rollen. Das ist leider wahr. Ich will jetzt, will jetzt niemand, ey, es gibt ja auch diese Vorstandsdiskussion, die jetzt wieder aufkommen, so ist der Kader falsch zusammengestellt, ist da, muss da vielleicht auch mal
0: über mehr Professionalisierung nachgedacht werden? Also, also äh, da versuche ich mal gerade mich an eine Antwort. Ja, der Kader ist falsch zusammengestellt. Warum? Einzeln allein aus dem Grund, weil zwei Trainer diesen Kader mitgeplant haben. Da muss man einfach auch schon sagen, das ist halt mehr als unglücklich gewesen, dass du halt mit Rico Schmidt schon in diese Planung gegangen bist, der halt... Ich sage jetzt mal, mehr so den Ansatz hatte von wegen, wir holen so ein bisschen das junge Gemüse regionalligamäßig und versuchen, die hier noch ein bisschen mehr zu pushen. Mhm. Die kriegen wir schon darin irgendwie aufgearbeitet. Und dann Stefan Kremer der ja gesagt hat, wir müssen halt auch mit Qualität auf den Platz gehen. Deswegen brauchen wir halt noch ein paar Leute. so ungefähr das <lacht> Aber ist das nicht eine gute Mischung eigentlich? Ja, aber ich glaube schon, dass beide Trainer eine andere Vision von der Mannschaft und einen anderen Blick auf das Spielermaterial hatten. Ja. Das, das, das beißt sich halt so ein bisschen was halt wahrscheinlich im Endeffekt auch so das Problem ist, warum ein Johannes Manske nicht so zum Zug kommt zum Beispiel. Ja, aber ich meine, ein Risch, an Abifade, ein an David Vogt, das sind ja alle Spieler, die ja. auch Rico Schmidt geholt hat. Da, ja, das ist also richtig. Vielleicht. Das ist richtig, aber also vielleicht
1: alle, alle diese Spieler hat Heiner Beckmann geholt, sei dazu gesagt. auch die, Also sowohl die guten als auch die schlechten. Deswegen, ich, ich, ich tue mich da auch ehrlich gesagt schwer. Ich, ich kann da Kritik vollkommen nachvollziehen. Und wir haben es, glaube ich, auch im, in irgendeinem Podcast auch mal gesagt, wenn es bessere Leute gibt, gerne, holt die alle ran. Ähm, dann, dann, bin ich voll dabei, ähm, genau. ich weiß... war der letzte
0: oder vorletzte Podcast sogar, das Ja, sein. ja,
1: genau. Es hat aber die Frage, äh, oder, ja, man muss, ich, ich kann da Kritik so hundertprozentig nachvollziehen, weil wir jetzt halt schon das Drill, äh, so, wie, seit Christian Neidhardt weg ist, läuft es halt scheiße. Und das ist halt Fakt. Wir haben eine gute Hinrunde ja. gespielt, und, äh, war es halt, also, ja. und die das ist wahrscheinlich auch mehr durch Zufall entstanden.
0: Faszinierend ist ja, also einer unserer, äh, Hörer, glaube ich, ist das auch, und, äh, wir Wissen, von wem ich spreche, er hat sogar irgendwo drunter kommentiert, dass er weiß, dass er es besser könnte. <lacht> es ist natürlich, es ist natürlich eine banale Aussage, wenn du halt aber nicht hingehst und deine Kraft dem Verein ehrenamtlich dann anbietest, genauso wie es halt gerade läuft, weil wie soll der Verein ansonsten daraus? Ja, aber mal ganz ehrlich, ich meine, als das ist halt, der
1: Verein das annehmen würde,
0: ja, keine <lacht> Frage, keine Frage, aber der Verein wird es mit Sicherheit nicht darauf hin annehmen, dass ich bei Facebook schreibe, ich bin eine geile Sau. Ja, gut, das, äh, ja, hat er also ja, ruhig ja aber, dass man da vielleicht. Grüße übrigens, mein, also. Ja, ist, Grüße, ja, gut, genau. Ich, ich,
1: ich schätze unsere Diskussion echt wirklich
0: sehr. Das ist wirklich immer ja. ein guter Austausch, gerade bei Auswärtsspielen. Ja, keine Frage. Aber das ist natürlich halt so ein bisschen so eine fahrlässige Aussage, einfach, die, die, die gestaltet wurde. Und, aber Wie es, es, gesagt, sind, doch, es <lacht>
1: sind ja auch richtige Sachen. Ich meine, wenn, wenn dann einfach gesagt wird, der Kader hat keine Qualität, da gibt es sehr fragwürdige Vertragsverlängerungen, ähm, sehr fragwürdige Trainer also Verlängerung und dann acht Wochen alles wieder durch Bank, Dings werfen und so weiter das ist doch auch kein das sind alles Kritikpunkte die die alle richtig sind und die man alle anbringen muss deswegen der Vorstand muss sich immer hinterfragen ist das so wie es gerade läuft ist das richtig so muss da auch was gemacht werden das muss der Trainer machen mit seinem System, das muss die Mannschaft vor allen Dingen machen, so wie sie auftreten. Wir haben gar nicht, noch gar nicht über das Osnarspiel geredet, noch 0,0. Noch machen wir aber gleich auch noch so ein bisschen. Müssen wir da müssen wir auch noch ja, drauf. Wir eingehen. Wir haben eigentlich
0: direkt schon ein bisschen mitverwuschelt. Ja, trotzdem. Ja, ja, also
1: gr Grundsätzlich ist es halt das Derby und wir können da nicht einfach so drüber hinweggehen, wie die Spieler das in der zweiten Halbzeit gemacht haben. Das geht halt einfach. Und, uh,
0: uh, uh. Ja, uh. ja, das war
1: schon. Ja, ja. Und, und das ist auch eine Sache, warum ich Warum die äh, Trainer, ich habe übrigens äh, auch noch dieses äh, Konsequenzen jetzt, wer sich noch erinnert, das war ja auch nach dem Redenspiel, dass, dass, dass ich dieses Bild nochmal brauchen würde, hätte ich mir, also so schnell nochmal brauchen werde hätte ich auch nicht gedacht, muss ich sagen. Habe dann auch geschrieben, dass sich dass Trainerteam, Mannschaft und alle hinterfragen müssen, gerade wie es gerade läuft und wie es besser laufen muss. Das, das einzig Positive, wenn man sich die Tabelle anguckt, wir sind zwar vorletzter, sind immer nur drei Punkte am Abstiegsplatz. Und das mit zwölf, nee, mit 13 Punkten. Ja.
0: Genau, du musst aber auch realistisch ich. bleiben. Also im Durchschnitt der Saison brauchst du halt aber einfach nur 30 Punkte. Richtig. Und ja. da fehlt mir ja, bei 21. Ja, grob. Ja, ja, ja grob, grob, und grob, grob, Und da fehlt mir bei 21 noch vor der Brust liegenden Spielen irgendwie aktueller Gedanke, wie das halt funktionieren soll. Ja, ja, Weil das sind halt, du, du musst die Hälfte der Spiele gewinnen. Du musst das quasi ist, Punkten wie ein Aufsteiger. Nachdem du halt 13 Mal halt nichts geholt hast. <lacht> und das, das, das äh, schockiert mich nur so ein bisschen. Aber hier so aus Gag muss ich auch noch jemand erzählen. Ich glaube, es war Saarbrücken. War Saarbrücken? Auf jeden Fall hatte unser, ein, einer unserer äh, Favorite-Kommentatoren, Markus Söder, <lacht> ein Bild von sich und Peter Neuruhrer gepostet. Und ich äh, habe ihn daraufhin angeschrieben, frage ihn mal, was er gerade macht. <lacht> <lacht> Weil das ist ja halt auch, wo du bei Konsequenzen jetzt warst, da ja, kam er ja dann automatisch ja, ja, er in sein mal, Porsche. Kommt immer kommt ich, ich also immer er ist immer da. Schick ihn rüber.
1: <lacht> ja, das ist, das sind so Sachen. Ich, ich, das ist halt das, das Gefährliche, wo ich mich auch frage, ist das, also sehe ich das
0: auch an mir? Ich mal, Krämer, sympathischer Typ. Das ist ah. auch so, das wird auch schon geschrieben. Auch das, was er, was, er, was er zu NZ gesagt hat, das fand ich auch Ja, weird. alles super richtig. Das, Nord, das, also das ist das Problem. Der zieht mich auch mit diesen Worten einfach in seinen Bann. Ja, ja, das genau.
1: Ist so. Zieht er sich in deinen Bann
0: und ist er einfach nur ein Schwätzer oder zieht er dich in deinen
1: Bann, weil er, darauf, weil er die richtigen Worte und die umsetzen will? Das ist so die Frage. Ja, und das, das, das kann ich nach dieser Hinrunde einfach noch nicht so, immer noch nicht so richtig beantworten. Ich tendiere halt eher, er ist halt eher noch so der
0: Schwätzer. Ja, ab und zu hört er ja aber auf uns, also habe ich ja das Gefühl, weißt du, David Vogt, was ist eigentlich mit diesem Vogt? Oh, da spielt David Vogt, ja. Erik Tomasch oh, Oder ist Erik Tomasch? Ja, natürlich hört ja, er weiß, nicht auf uns, aber, aber es ist halt so, da sind, also wir sagen ihm, also wir sagen hier schon Ansätze, die er ab und zu auch tatsächlich irgendwie mit reinwirft. Ja, gut. Also wo, also, wo er, ich hoffe, er also sieht sie tatsächlich eine neue Denkweise hat, nicht, weil er uns zuhört, <lacht> sondern weil er tatsächlich diese Denkweise entwickelt. Weil er sich auch hinterfragt, hat. das meinst du ja. wahrscheinlich. Genau, ja, ich,
1: ich hoffe auch, ich hoffe halt einfach auch, dass. dass dass da halt wirklich versinnert ist. Ich finde ich ja immer noch super geil. Das ist ja auch, aber das meinte ich halt, du hast jetzt dreimal Kumpeltypen geholt. Thorsten Frings ist das natürlich so eine schwierige Sache, aber vielleicht ist er so ein Antik Kumpeltyp. Kumpeltyp. Ja, vielleicht ist er so ein Kumpeltyp im Verein, weißt du, so mit, mit den Leuten, dass er auch gut reden kann und wurde deswegen eingestellt. Rico Schmidt war halt mehr so der erfahrene Typ, der dann auch bei der Mannschaft gut ankam. Keine Ahnung, ob das jetzt so war. Gegen Ende war es ja nicht so. Von daher war die Trainerlastung da ja auch Gott richtig. Und wenn es jetzt auch so ist, dass, dass ein Keil in der Mannschaft steckt oder zwischen der Mannschaft, dass, 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 dass das auch vielleicht durch Markus äh, durch Stefan Krämer äh, gekommen ist, dann würde ich auch sagen, ist eine Trainerentlassung also besser heute als morgen.
0: Ja.
1: Wenn, wenn er aus dieser die Mannschaft oder, oder ist den, wenn aus den, den Spielern kein so Team, ein Trainer
0: dass immer ein Keil
1: in so eine Mannschaft. Ja, das, das, das Wo weiß ich kommt der nicht? her. Das, das ist halt die Frage. Äh, ich, äh, zum Beispiel Marvin Pourier hat ja mal gesagt ähm, äh, Trainer supergeil, äh, Training supergeil und so weiter, dass es halt vielleicht, dass das dann ein, ein Pourier bei, bei Krämer einen anderen Status hat als Spieler, die Rico Schmidt verpflichtet hat oder die schon länger da sind, wie Balmer zum Beispiel ähm, oder Putti oder wie auch immer, oder auch Kraulich, dass der trotz dieser unfassbaren Leistung immer noch spielen kann, äh, darf und macht und so weiter, dass, dass da auch gar nicht irgendwie was getauscht wird und so, dass da einfach nichts passiert in der Defensive, mal klappt es, mal klappt es nicht deswegen, da, da frage ich mich dann halt, ob das vielleicht auch so ein bisschen ist, wo sich der Rest der Mannschaft vielleicht ein bisschen ungerecht behandelt fühlt. Das sind alles Spekulationen, da habe ich nichts irgendwie von gehört. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass, dass ein Stefan Krämer schlecht für so ein Mannschaftsgefüge ist, kann aber...
0: Ich eigentlich auch nicht vorstellen, aber man, weiß, man kennt, kann ich immer nur vom Kopf gucken. Ne? Ja,
1: so ist es, genau. Deswegen, das sind halt so die Sachen. Deswegen, wenn Pourier dann halt das, das halt sagt, dass alles super ist, weiß ich halt nicht, ob das halt am Rest der Mannschaft genauso ist. Beim, beim Spiel gegen Osnabrück zum Beispiel zum Ende, da äh, gab es ja noch diesen Austausch mit den Fans vor der Geschäftsstelle.
0: Ähm, und ja, da hat das ja auch nochmal alle rausgescheucht. Ne? Deswegen war halt auch dieses NOZ-Interview echt tatsächlich erst anderthalb ja, ja, zwei Stunden später. die PK war auch, glaube ich, ein paar Minuten später. Ja, weil er gesagt hat, so ihr geht jetzt aus der Dusche raus und ihr stellt euch den Fans. Und jeder ja. stellt sich hier den Fans. Und nicht nur die drei Leute, die Finde sagen, ich schaff
1: das. Finde ich auch. Ja, genau. Finde ja. ich auch in Ordnung, dass das noch so gemacht wird, dass da von den Fans keine Gewalt ausgegangen ist. Das waren mir schon klar. Auch, geht auch, von Merten Fans übrigens nie. Nee, glaube ich auch, dass das wirklich so ist. Also niemals gegen gegen auf dem Platz und so, dass die so einen Platz stürmen und da irgendwas kurz und klein prügeln und so weiter. Das nicht. Das ist bei anderen Mannschaften der dritten Liga, glaube ich, anders. Ähm, aber auch als, als dann, ja, beim Spiel die Fahnen abgehangen wurden und da auch, ich glaube, ein, ein oder zwei sind auch über den Zaun gesprungen und so weiter. Da hatte ich aber auch nie das Gefühl, dass da jetzt irgendwas eskaliert, dass die jetzt ja, irgendwie zu der Mannschaft ja. geht und den auf die Fresse haut oder so. Da hatte ich eher das Gefühl, die wollen halt reden. Die wollen halt, wenn die Mannschaft nicht zum Zaun kommt, komme ich zu, den, zu der Mannschaft. Deswegen war es halt sehr gut vor der Geschäftsstelle und alles. Aber was ich noch sagen wollte, vorm Spielertunnel haben sich ja noch Hemlein und Pourier angekeift. Handgreiflich ist da nichts geworden. <lacht> aber die haben sich angekeift. Das sind aber auch Alphatierchen. Ne? Das sind also. Alphatierchen, ja. Ich glaube auch, das, da sollte man nicht so hochhängen nach so einem Spiel, ist das eigentlich in Ordnung und eigentlich, dass Emotionen so halt Man
0: die Stimmung aus dem Stadion spiegelt sich ja natürlich auf die Spieler halt auch über Ja. Das ist ja dann halt auch... Aber das Frage, sind halt, so halt trotzdem so bist, ganz ne?
1: kleine Indizien, wo ich dann denke, wenn es denn wirklich diesen, diese Grüppchenbildung, dieses Teamgefühl, dieses kaputte Teamgefühl geben sollte und der Trainer kann dann nicht entgegenwirken, ist ja halt auch nicht der Richtige. Das sind also so Sachen, ich will auch jetzt hier wirklich <lacht> niemanden rausschreien und raus... Äh, rufen. Ich, ich hoffe, dass es besser wird. Ich kann mir vorstellen, dass es besser wird, aber nur, wenn sich alle Parteien, die mit dem Sport, mit, den, mit der sportlichen Situation zu tun haben, wenn die sich alle hinterfragen, wenn die es alle besser machen, wenn die alle sehen, so wie es jetzt gerade läuft, geht es nicht und wir müssen daran was ändern. Einfach so, es wird schon irgendwie gehen, immer das gleiche System, im Kopf durch die Wand, irgendwann kommen wir durch. Hm, schwierig. Ja. Ich schätze mal eher, dass du dir eine Schädelbasis brichst, die Schädelbasis, den Schädelbasisbruch holst ja. und dass du dann in der Regionalliga wieder aufwachst, um die Metapher noch etwas weiterzuziehen. Ja. <lacht> ja, das war's. Also, also, das sind eigentlich so, glaube ich, alle Sachen, die mir so auf dem Herzen lagen, was, was, so, was so Kritik
0: im Umfeld, das es von Mappen so angeht. Ja, also viel mehr kannst du halt auch nicht anführen. Ich meine, das Einzige, was jetzt ist, ist Hoffen bang warten. Also wir sitzen ja auch und wissen halt auch nicht, was passiert. Können wir nicht. Ja. Können wir nicht wissen. Ja, am 5. Kurz Generationspause, würde ich sagen. Was, und was wir wissen, genau. Jackson.
1: Was wir wissen, Es geht am 5. Dezember mit dem Trainingsauftakt wieder los. Ja. Was wir auch wissen, oder was wir noch nicht hundertprozentig wissen, weil da gibt es zwei unterschiedliche Aussagen. Äh, ein Luka
0: Tankovic wird zurückkommen, das ist, das ist so. Ähm, ja, Luka Tankulic wird im Januar ins Mannschaftstraining wieder das, einsteigen. Das sind die Worte, die ich Stefan Krämer Das hatte. hat
1: Stefan Krämer gesagt. Die Worte, die Luka Tankulic <lacht> gegeben hat, war, er möchte gegen Dresden beim Dresdenspiel bei 100 Prozent sein. Dann kannst du nicht im Januar im Mannschaftstraining wieder einsteigen. Dann müsste er theoretisch die komplette Vorbereitung da mitmachen. Sein,
0: dann müsste er am 5. Dezember fit sein. Oder? Ja,
1: eigentlich schon. Deswegen weiß ich noch nicht. Ich, ich würde auch eher tippen, dass das sehr viel Optimismus war, was aus Luca Tankulic rausgesprochen hat. So ein bisschen auch so Kampfansage an, an die Rückrunde und an 2023. So von wegen, ich bin wieder da, der Kapitän ist, der Kapitän ist wieder da und, und ähm, wird, wird der Mannschaft helfen und so weiter. Äh, aber wahrscheinlich ist die Aussage von Krämer realistischer. Trotzdem hoffe ich, das Allerbeste, äh, Luca Tanko, das ist ein fehlendes Puzzleteil, ist aber nicht
0: der Allheilsbringer einfach. weil Das kann ich auch wirklich nicht mehr hören. Also aus jeder Ecke schreit es, ja, wenn Tanko erstmal da ist, dann, äh, Junge, also ja. die, diesen Druck diesen diesen ja, der, der, arme, der arme Junge. Ne? Das genau, den so. möchte ich überhaupt nicht haben, weil das, das macht dir den, den, den ersten Gang aufs Spielfeld wieder so schwer. Ja, nicht? genau. Also weil alle auf dich gucken und sagen, ja, hier, er spielt jetzt.
1: 30 Sekunden, dann steht es 1-0. Und da, da wir ja einen David Vogt ein, ein, mit, einem, mit einem David Vogt schon einen guten Ersatz haben, ist es auch nicht der fehlende Zehner unbedingt, der das Problem ist. Na klar, ein, ein Tankudisch hat noch eine etwas andere Qualität. Der hat eine Qualität, die gibt es im Meppen Kader so nicht. Den gibt es auch ganz selten in der dritten Liga. Wahrscheinlich ein ein in Topform, ist wahrscheinlich einer der besten Spieler der dritten Liga. Ähm, aber trotzdem, ein, wir haben einen guten Zehner. Wir hatten eigentlich zwei gute Zehner. Warum spielt Markus Piosek nicht mehr? Haben wir auch schon immer mal wieder gesagt. Mit ihm übrigens am Anfang der Saison lief es auch deutlich besser. Äh, jetzt nichts gegen David Vogt in der, in der Szene, aber da waren halt noch viele Komponenten, die ineinander ge, ge, gegriffen haben. Ne? Dass dann halt ein guter Zehner, ein guter 10er, ein, 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 äh, gute, gute Spieler über Außen, ein bisschen Matchglück natürlich auch. Die sechs Tore gegen, gegen Mannheim haben sich ja ähm, waren ja auch alle gut herausgespielt, aber auch dann, dann lief es halt einfach. Ähm, genau wie gegen Zwickau, da musste halt aber erst ein Platzverweis her, damit es halt wirklich lief. Und äh, das sind alles so Sachen, ja, die, die brauchen wir halt sozusagen wieder. Und deswegen, Tankulic, ja, ein Puzzleteil auf jeden Fall und hoffen, dass es wieder ist. Kerskin wird natürlich auch so ein Puzzleteil sein, der auch wiederkommt. Ähm, alles so, aber trotzdem, wer, wer mir halt so die Denke, ja, Tankulic kommt ja schon wieder, und dann läuft es halt einfach von alleine. Nee, weil wir haben halt immer noch andere Probleme. Dieses System, wie gesagt, äh, Außenspieler, die halt im Zentrum spielen, das ist halt scheiße. Und halt Wechsel, wir, wir wechseln halt Spieler ein und es passiert nichts, es wird nur schlimmer. Das hat man gegen Osnabrück gesehen, als Yannick Osee reingekommen ist. Und damit meine ich jetzt auch nicht ganz böse zu Yannick Osee, Aber die ersten Aktionen waren alle miserabel und haben das Tor, das 0 zu 3, eingeleitet. Ich meine, gut, da war das Kind schon im Brunnen gefallen. Ich da, war auch völlig versteinert nach dem 2-0, muss ich genau. auch sagen. Ich war noch nie so emotionslos. Und das bei einem Derby, das ist schon das echt ist, erschreckend. Das, so das macht, das das macht halt diese so Mannschaft aktuell. Bestätigen. Das macht diese Mannschaft aktuell. Ja, aber gut. Wir können ja dann auch mal so ein bisschen aufs osnabrück kommen. Dieser Podcast ist ein bisschen wirr eigentlich auch so in seiner Herangehensweise. Ich wollten wir erst über die Spiele sprechen und dann den zum Rundumschlag ausholen. <lacht> jetzt haben äh, rein, äh, jetzt wir es rein. Jetzt wir den Rundumschlag quasi in die beiden blenden. Spiele ein. Genau. Ja, äh, Fanmarsch, wolltest du nicht drüber sprechen? Nee, lass mal. Okay. Gut, äh, Choreo gab es aber trotzdem im Stadion und auch äh, Mappen Inc., ähm, eine Fangruppierung, hat 15, 15 Jahre gefeiert. Jahr, Herzlichen Glückwunsch an der Stelle, wurde auch noch von mit mehreren Spruchbändern im Stadion auch äh, gegrüßt, die ja. Jungs. Auch der VfL ähm, hatte ein, eine Choreo vorbereitet, ähm, fast, also die haben sich das ein bisschen abgeguckt, wie wie in Essen, würde ich fast sagen, <lacht> aber gut, man guckt sich das natürlich immer von den besten Fans ab, das ist natürlich aber klar, muss ich auch sagen, also, zurück. Ne, Bei man... aller Hass, <lacht> das sah schon gut aus. Ja, sah gut ja. aus, wie gesagt, die haben sich das halt von uns abgeguckt, von den besten Fans, ja. da lernt man dann halt, ja. Ja, so ist das. Ja, aber das Spiel, ähm, wir können auch die, die
0: das, was wir gegen Essen gesagt haben, jetzt eigentlich hier einspielen, wieder eine gute Anfangsphase. Ja, ja, aber ein bisschen
1: st stärker, eins genau, gesagt, genau ich wollte gerade sagen. Also ja, also sagen. Also der Push
0: war halt die ersten 30 Minuten noch wesentlich höher. Mhm. Mhm. Es kam auch tatsächlich das, was wir vorhin ja auch nochmal stark bemängelt haben und wir auch im Grundumschlag bemängelt haben, was halt auf die große Sicht auch so weit passt. Ähm, die Raffinesse es war ab und zu ein wenig Raffinesse zu spüren. Ja. Es war halt mal ein Move da, wo das ich dann auch gesagt so habe, wo, ja, wo, wo kommt war, das denn jetzt her? Das wollte ich gar Was nicht. ist das denn für ein Move? Wie geil ist das denn? Oh nein, nicht belohnt, so ungefähr. Ja. Das hattest du halt zwei, dreimal dabei in dieser halben Stunde. Ja. Und das hat mir schon sehr gut gefallen. Und da sehe ich halt auch, dass gewisse Ansätze ja da sind. Frage mich halt nur, warum ich die nicht kontinuierlich bringe. Ja, genau. Ich, ich habe auch irgendwie
1: das Gefühl... Dass, dass, dass dieser Kader wohl Abstiegskampf kann, auch die jungen Spieler, auch zumindest, dass sie die Qualität haben, um, um sich da rauszuarbeiten. Das ist halt die Frage, auch kann Stefan Krämer Abstiegskampf und kann diese Mannschaft Abstiegskampf? Das, das muss sie noch beweisen. Ich, ich kann jetzt nur auf die Qualität gucken. Ganz viele würden sagen, ja die Mannschaft hat keine Qualität. Wir sind eigentlich, wenn man, wenn man jetzt so auf die Tabelle guckt und wenn man auch guckt, wie die Ergebnisse waren, sind wir wahrscheinlich Abstiegskandidat Nummer 1 aktuell. Ja. Das, das würde ich sagen, weil gerade wie wir in dieser Phase sind, da, da ist keine Mannschaft schlechter als wir. Trotzdem sind wir spielerisch oder fußballerisch wahrscheinlich besser als die Mannschaften um uns herum. auch so ein bisschen ausgenommen, aber Bayreuth, Zwickau, Halle, Oldenburg, das sollten wir eigentlich spielerisch hinter uns lassen, locker hinter uns lassen. Auch noch ein paar andere Mannschaften, die ich jetzt gerade nicht im Kopf habe, aber ich glaube halt eigentlich, dass der Kader im Mittelfeld mitspielen kann. Das muss er jetzt nur beweisen, aber... Stand jetzt, sind wir Abstiegskandidat Nummer 1 oder sind eigentlich sichere Absteiger, wenn es so weitergeht. Deswegen, ich will mich da auch keine Illusionen hingeben, wie nach dem Aue-Spiel sozusagen. Ähm, die Realität hat mich halt schon eingeholt, aber wir haben ja schon ein paar Sachen gesagt, wie wir zumindest denken, dass es besser wird. Besser werden kann, mit oder ohne Stefan Krämer. Ja, Probleme, ähm, die üblichen Probleme waren aber trotzdem da. Auch ein sehr bezeichnendes <lacht> Ding bei dem Spiel. Pepitsch auf Außen ja. hat, kann perfekt reinlegen, Uh, guckt, überlegt, guckt, überlegt und dann wird der Ball zur Ecke geklärt. Er macht immer noch einen Alter, Schritt Wahnsinn. weiter, einen Schritt weiter. Da denkst du dir einfach so, das kann,
0: das kann einfach nicht wahr sein. Wollen die uns eigentlich alle verarschen ja, hier? Da, die, so eine Szene hat er später sogar noch mal gehabt. Er hat insgesamt zweimal im Spiel ja, so einen ja, Stimmt. Gehabt. Das war, äh, Da sitzt du da und denkst, boah, ein bisschen, bisschen mehr Traute. Klar, ich verstehe auch jeden, dem das Selbstbewusstsein nach fehlt. Und er bettelte ja quasi mich darum, ist hier irgendwo einer, den ich anspielen kann, damit ich die Verantwortung nicht für diesen Ball mehr trage. <lacht> das, das war ist ja, ja auch zwei äh, äh, witzigerweise. Das ist ja genau das, was ich gedacht habe. Äh, äh, <lacht> aber bitte, er kann es doch. Ja. Pepic kann es doch. Pepic kann auch Tore schießen. Ja, ich, das hat er
1: noch nicht bewiesen. Bei uns nicht, aber er kann es. Und ja, er auch sonst nicht, glaube ich.
0: Es, er, er hätte es einfach versuchen
1: müssen. Ja, definitiv. Das ist also, das weiß ich nicht, es, liegt das halt daran, weil die einfach kein Selbstvertrauen haben, mhm. aber das ist es ist halt.
0: Gen Null, ne? Ja, das Sein ist Vortrag.
1: Gen Null und da, da, da gilt es halt auch und da muss ich auch wieder das Trainerteam in die Pflicht nehmen und sagen, Jungs das ist eure Aufgabe, die Jungs aufzubauen ja, Man
0: zeigt ja so ein paar Spiele gegen VfL, Ems Lage und, ja, ich
1: und wir haben auch gegen, gegen Vorwärts Vorwärts 7-0 gewonnen das hat nichts gebracht, die ja. Spiele danach Ja, ja. dann wurde Osmar besser. Osnar hatte auch die mit Abstand beste Chancen, dieser eine Lattenknaller, wo du dann noch gedacht hast, Gott sei Dank ist das Glück ein bisschen auf unserer Seite ein paar Minuten später, dann das 1-0 durch Elfmeter ja, dummer Elfmeter von Risch, ja, alter auch wieder Ball, maximal ärgerlich gelaufen. Erst die erste Aktion von Ballmann war schon sehr merkwürdig. Er hatte irgendwie fünf oder sechs Meter Vorsprung auf den Ball, trabt da nur hin. Simon Kaller war es, glaube ich, der dann mit Vollsprint hinterher ballert und den Ball noch kriegt, dann hochspielt und dann wird er eigentlich geklärt. Risch trifft dann den Ball nicht, rennt dann in den, in den Gegenspieler rein. Klarer Elfmeter, im Schein habe ich noch gedacht, boah, ob du das geben musst, aber ach, das war einfach so ein klares Ding, dann in der Wiederholung zu sehen. Hätte trotzdem nicht sein müssen. Der hätte trotzdem nicht sein müssen, genau. Das Tor ist dann gefallen, dann war Halbzeit, dann ging die zweite Halbzeit los und dann ging das Elend los. Ja. Kann man fast sagen, also wirklich das 2 zu 0 und also alles so auch, was gut jetzt war in Essen, dieses Zweikampfverhalten, was wir in der ersten Halbzeit da richtig gut gezeigt haben, weg. auch in der zweiten Halbzeit noch komplett weg. weg. Also wirklich, da, da war, also bis sich waren nur die Osnabrücker, die Osnabrücker haben dieses Derby angenommen, wie ein Derby und für die ist es ja noch nicht mal das große Derby und wir standen da so wie versteinert. Also das, das, keiner hat sich mehr den Arsch aufgerissen, alle hatten Hose gestrichen voll, alle, Selbstvertrauen war maximal weg, alle wollten nur noch, das hat Kremmer glaube ich, auch gesagt, dass das Spiel einfach nur noch vorbei ist und da denke ich mir so, wie kann man nur als Meppener, wenn man dieses Trikot trägt, in einem Derby so auftreten. Da war ich so sauer auf die Masche, das kann nicht wahr sein, was wollt ihr eigentlich hier? Verpisst euch alle, das habe ich einfach nur gedacht die ganze Zeit. Ich war dann emotionslos, ich habe, glaube ich, kein Wort gesagt in der zweiten Halbzeit, außer einmal als als dieses fast 4-0 gefallen ist, wo ich mich noch amüsiert habe, dass Sofa-Score das 4-0 getickert hat und äh, dann Ergebniskorrektur 3-0 gemacht hat, wo ich mich dann gefragt habe, muss da einer im Stadion sitzen eigentlich und guckt das und gibt dann so sein Okay und denkt, scheiße, ich muss das wieder zurückdrücken. D während so über solche Sachen habe ich mir Gedanken gemacht während dieses Spiel, weil das, das alles Wenn so mit ein Trauerspiel Ich keine Gedanken machen. mehr machen. Nee, ich war auch als Feigenspan diese eine Aktion hatte, die knapp am Tor vorbeiging. Ich... Das, als wenn er reingegangen wäre, ich hätte nicht gejubelt. Ich, ich saß da und hab, mir war eh klar, dass er nicht reingeht, weil <lacht> von Meppen, tut mir leid. Und jetzt, ich sitze jetzt hier so und sehe das an und weiß, wir sind der SV Meppen, wir schießen keine Tore. Und das tut weh. Das tut richtig weh. Ja. Und das ist einfach so eine, diese Entwicklung, die dieser Verein aktuell nimmt. Ja, aber gut, da kann man auch zurückspulen, dann hat man alles ich mal sagen, Das muss
0: anders werden, das haben wir vorhin ganz deutlich gesagt, Ja. 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 Also ich äh, mag gar nicht ausdrücken, wie froh ich bin, dass... Äh, WM in Katar aber, war die beste Idee ich, aller Zeiten. Ja, ja, das klingt jetzt böse. Ich bin so froh darüber, dass die WM in Katar stattfindet. <lacht> aber nicht, weil sie in Katar stattfindet, sondern weil wir jetzt einfach zwei genau. Monate Pause haben und uns das Elend nicht mehr antun müssen. Waren boykottieren diese Scheiß-WM? Ja, das kommt hinzu übrigens, ja. Ähm, werde ich übrigens auch tun. Äh, aber ich... Hoffe auch, dass man diese zwei Monate jetzt wirklich nutzt und äh, eine Vorbereitung par excellence hinlegt, sich an vermeintlich richtigen Stellen verstärkt, mhm. alte Zöpfe, die nicht zu halten sind, abschneidet, wegen zu viel Spliss. Mhm. Ja, genau. <lacht> und dann halt wirklich gestärkt auf den Platz geht. Ich erwarte keinen Sieg gegen Dresden. Ein Unentschiedener wäre ich schon mit zufrieden und gerne ein 1-1. Ja, ein Tor, wieder, einfach dass wir ein geil. Tor. Ich möchte einfach mal wieder und dann wissen, möchte ich wie im ersten Heimspiel
1: im nächsten Jahr in Freiburg 2 den Sieg feiern. Das sind eigentlich zwei Spiele, wo du von vornherein drauf guckst und sagst, das sind ordentliche Nullpunktespiele. Null ja. Genau, ganz klar, <lacht> ordentliche Nullpunktespiele. Deswegen das wären auch Nullpunktespiele, wenn wenn sie jetzt keine Pause wäre, deswegen gebe ich dir mit der Pause recht, dass sie jetzt wegen so einer Skandal eigentlich wären. ein Spiel zu spät. Ja, genau. <lacht> Ja, dass wir, dass wir einfach das Derby so hergeschenkt haben, trotz dieser unfassbar guten Vorbereitung. so also wirklich super Stimmung im Stadion in der ersten Halbzeit. Und ähm, ja, aufgrund der Arbeitsverweigerung war das dann natürlich schwierig, in der zweiten Halbzeit gute Stimmung aufrechtzuerhalten. Also außer im Osnabrück natürlich. Da war natürlich dann grenzenlos Party, äh, was ja auch verständlich ist. Aber auch ich glaube ehrlich gesagt, dass, und das ist glaube ich das Allerschlimmste, die Osnabrücker gucken auf uns und sagen wir lachen euch nicht aus, weil wir einfach geile Typen sind, sondern ihr tut uns leid. Und sowas will ich eigentlich nicht. Ich möchte nicht
0: einem Osnabrück-Fan leid tun. Ah, und tatsächlich habe ich das am eigenen Leib gespürt. Ja, mein Kollege, mm, ja, der, halt der, auch, der äh, am nächsten Tag mir da noch eine Nachricht zukam, die sagt, ja, hey, ja, mh. Ja, und ja, dann waren wir halt so ein bisschen besser und so, aber halt alles so bedröppelt. Ne? Der hat halt auch nicht so, ja, wir waren halt geiler, wir <lacht> haben halt 3-0 genau. gewonnen, sondern er, er hat entschuldigend fast. Hat, schon. Nee, entschuldigt nicht, aber er hat halt deutliches Mitleid gezeigt und ja, das äh, 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 auch, äh, persönlich, menschlich, sehr sympathisch, aber als Fußball- und SV-Mappen-Fan bricht's mir das Herz. Halt. Ja, verstehe. Ja, das verstanden. ist halt, also das, ich, auch das habe ich halt tatsächlich so gespürt, als ich diese Sprachnachricht abgehört habe. Lieben Gruß, lieber Simon, solltest du uns hören. Ähm, ich habe mich trotzdem über die Nachricht gefreut, dass ich gerne jederzeit wieder melden und Ich möchte war.
1: Alex auch noch mal grüßen, ganz am Ende so. Also auch einfach mal jetzt zwischendurch,
0: so von wegen ne? Vorstand und so. Also <lacht> ja. Ich deswegen. dachte, ich dachte warte, meine Freunde grüßen. Aber gut, so. Die aber auch, gerne. Die aber auch, solltest du das hier hören, Hasi. <lacht> Hasi? 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 Hasi sei jetzt auch gegrüßt. Hasi auch. Begrüßt. Hasi. Hasi auch.
1: <lacht> nee, ich wollte aber deswegen, also ne? <lacht> Diese Vorstandsdiskussion, äh, die kommt ja dann auch immer gerne von ihm. Ich nehme das ja auch immer gerne auf. Ich nehme eigentlich alles immer gerne auf, wo ich denke, das ist, das ist besprechenswert. Und dann sprechen wir da halt drüber. Ähm, man muss nicht immer einer Meinung sein, aber ich, nee. ich schätze mal, er wird auch hier öfter mal genickt haben. Und wenn nicht, dann tut es halt so. Ich will ja. Will ja dann auch, eine
0: herzliche Einladung mit uns halt. Können wir nochmal. Die Rückrunden oder die 2023er Vorbesprechung äh, anzugehen oder so, wie auch immer. Drei Stunden lang ist. wird das dann lauern. Ja, aber gut. Nee, wir, ist wenn, so. ja so. Also, wenn du Bock hast, äh, Alex, äh, Alex B., <lacht> dann äh, äh, komm vorbei. Ja, ja. deswegen.
1: Man muss nicht immer einer Meinung sein, wollte ich noch sagen, aber man kann sich immer gut unterhalten und das ist auch so, was man im Verein tun sollte, um die Rückrunde näher zu planen oder ist so nervig, wenn da noch so viele Spiele in der Hinrunde sind. <lacht> aber gut, ich sage jetzt einfach mal Rückrunde zu planen, jeder weiß ja, wie ich es meine.
0: Also, für, also ganz ehrlich, nehmen wir es so an und sind wir dankbar, dass die Rückrunde zwei Spiele mehr hat. Ja,
1: ja, können wir auch sagen. Oder
0: sagen wir insgesamt vier Spiele ja, im Vergleich zu dem, was wir bisher dann hatten. Ja. Deswegen auch nochmal, sagen wir nochmal, so vielleicht eine Hoffnung schon mal
1: dann reingehauen. Die Situation ist noch nicht aussichtslos. Wir rutschen zwar den Berg schon bergab, aber man kann immer noch den Pickel reinhauen, um den Abrutsch zu stoppen.
0: Ja. Und ja, wir haben zumindest noch eine Trittleiter unter uns.
1: <lacht> man muss halt nur die richtigen, man muss halt nur die, den Pickel in die Hand nehmen und auch reinhauen. Wenn man das nicht macht, wird es schwierig, den Ab Abrutsch zu stoppen. Und Ich hau hier die Metaphern heute raus, gerade so auch, oh, das ist ja, schon der Hammer.
0: Also wir Zeit, dass wir aufhören. Wir Zeit, dass wir aufhören. ja. <lacht> Ja, alles klar, dann äh, bleibt uns nichts anderes, als euch erstmal eine schöne Adventszeit zu wünschen, ja, wir werden ja. uns wegen anderer Stelle eventuell nochmal wiederhören, so ist mhm. das nicht, aber halt was halt die Spieltagsbesprechung ab, angeht, sind wir jetzt erstmal durch bei den Herren. Bei den Herren, genau, das ist genau das Richtige, ich
1: wollte mir auch sagen, anstatt diese dumme WM zu gucken, kann man einfach auch äh, sich noch mindestens drei Spiele unserer Frauen angucken. Zweimal also auswärts, einmal zu Hause? Zweimal auswärts, einmal zu Hause, mhm. also dreimal auswärts sogar, wenn man den DFB-Pokal berechnet, weil der DFB-Pokal wird leider nicht übertragen im Fernsehen. Sky hat sich die Rechte gesichert irgendwann mal und hat dann gesagt, wir zeigen aber nur zwei Spiele wahrscheinlich, Smart. so ähnlich, also wahrscheinlich, wahrscheinlich zeigt man wieder, oder vielleicht ist auch dieser Deal erst ab nächster Saison, keine Ahnung, aber trotzdem gibt es immer zu jedem Spiel Highlights vom DFB, das heißt, da ist eine Kamera, aber das wird aber nicht ausgestrahlt. Es ist halt DFB, da fragt man sich sowieso immer, was, was, wie, wie die mit Frauenfußball umgehen. Das, das ist mehr als fragwürdig. Ähm, aber ja, es sind noch drei Ligaspiele. Das ist noch ein Heimspiel gegen den ersten FC Köln. Und dann sind es noch zwei Auswärtsspiele, die auch noch relativ nah in Fahrreichweite sind, würde ich mal sagen, gegen MSV Duisburg mit Aufsteiger. Und VfL Wolfsburg, ein relativ kleiner Verein im Frauenfußball, der jetzt, glaube ich, eine ganz gute Siegesserie gestartet hat. Und eigentlich so genau unsere Kragenweite quasi. <lacht> ja, nee, aber ähm, Tabellenführer natürlich. Und ein, ein schweres Auswärtsspiel, sag ich jetzt einfach mal. Das kann man sich dann auf jeden Fall besser geben als diese dumme WM. Und natürlich auch U23, U19, U17 kann man sich angucken. Gerade U19, U17 ist vielleicht noch ein Thema, um einen, eine Sache aufzugreifen, die heute erst bekannt gegeben worden ist. Und zwar, ja, das ja. JLZ wird zum NLZ. Genau. Was das jetzt genau alles heißt, weiß ich nicht. Es ist jetzt, Kohle. Ist eine, Kohle, wahrscheinlich eine, eine Viertelmillion, glaube ich, habe ich mal mein irgendwo gelesen. Mehr für die für Nachwuchsförderung, so, für ja. einen Trainer, genau. Da ist das Geld. Endlich. Ich, ich sehe jetzt schon,
0: Ach. Stefan Kremer übernimmt NLZ. <lacht> <lacht> ai,
1: ai, 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 ai. Ja, Björn Müller, ne, damals auch fürs JLZ geholt worden. Frings. Hat, genau, und Frings ist dann Co-Trainer von Frings, dann aber er geworden. Der ist jetzt, glaube ich, NLZ-Leiter ja, NLZ in Darmstadt. Mm, ja. Ja, deswegen, der hat es dann auch was er in Meppen nicht machen konnte oder durfte oder sollte oder wollte, macht er jetzt in Darmstadt. Ja, aber da herzlichen Glückwunsch und äh, harte Arbeit zahlt sich in diesem Fall mehr als aus. Das wurde ja, glaube ich, dieses Jahr noch verweigert aus fadenscheinlichen Gründen, auch wieder DFB halt. Mehr oder weniger vielleicht, keine Ahnung, ich bin da auch nicht so drin. Ich habe mich nur gefreut, dass dann jetzt halt hieß, ja, jetzt haben wir es geschafft. Aber gut. U19 Bundesliga, U17 Bundesliga, U... Nee, B-Juniorinnen... Ich weiß ich nicht genau, wo die spielen, ehrlich gesagt, aber auch glaube ich oben dabei. Aber ich glaube, sie sind auch aufgestiegen, aber in die Regionalliga oder so ähnlich. Das ist glaube ich auch noch ein bisschen schwieriger. Ja, aber die Nachwuchsförderung im Emsland boomt.
0: Ja, das ist auch zumindest noch was Schönes am Ende quasi. Ja. Äh, gut, dass wir es das noch erwähnt haben. Gut, dass du da eben daran gedacht hast. Auf jeden Fall dass, ja, weil das ich, äh, bin ich drauf
1: gekommen, weil, weil, weil <lacht> ich auf den DP eingehauen habe. Wusste ich auch noch, dass, dass da was war, was der ja. DP auch noch gut gemacht hat.
0: Also, auf jeden Fall auch von mir die Empfehlung noch: Das äh, letzte Heimspiel dieses, äh, diese, dieses Jahr der Frauen ist am 4. Dezember um 13 Uhr in der Hensch Arena. Und äh, heißer Tipp von mir: vorher Karte kaufen. Ja, wäre besser. <lacht> ja, wäre besser. Also habe ich letztes Mal auch gemacht den Fehler und äh, das mache ich auch kein zweites Mal.
1: Immer eine Empfehlung, eine Dauerkarte zu holen, weil auf jeden Fall. da war, ja ist jetzt vielleicht nicht mehr so clever, aber
0: bestimmt wird auch eine rückrund für äh, den die, sind, geben. die werden aber offensichtlich preislich angepasst, so sagte zumindest Ach. einer, der mit mir in der Schlange stand. Ja siehst du, dann Gas. <lacht> dann auf jeden Fall eine Dauerkarte holen, dann hat man diesen,
1: dieses Thema nicht. Ich war bei Do Ach, Dorf, ich war schon bei Bremen sehr früh im Stadion.
0: Und das war oder am Kiosk eures Vertrauens oder ja, bei der Vorverkauf. Vorverkaufsstelle eures Vertrauens. Nur am besten halt nicht mal. über
1: die, diese, diese Reserve, oder wie das heißt, weil da muss man noch 2 Euro Service zahlen. Dann lieber in die Geschäftsstelle gehen oder Vorverkaufsstellen und da so ein Ding kaufen. So ist <lacht>
0: genau. Dann äh, ja, war es das ja, für heute. An alle
1: Mäbner, tapfer bleiben
0: ja, wir schaffen und das den Verein wieder. weiter unterstützen. Wir schaffen das irgendwie. Mal gucken, wie, mit wem. Ja, genau. Hauptsache, und, wir steigen nicht äh, ab. Wenn es krasse News gibt, dann äh, hören wir uns noch mal wieder, aber wie gesagt, schöne Adventszeit erstmal. <lacht> Bis dann. Ciao.